0: Vamos continuar nossos estudos sobre consignação em pagamento e vamos falar eh, de alguns pontos que são extremamente importantes, como da consignação de coisa certa ou de coisa incerta. Embora a esmagadora maioria das situações de consignação em pagamento envolva obrigações pecuniárias. A sua, a sua disciplina não se limita a elas. Se A se obriga a entregar uma máquina a B e este, na data do vencimento, se recusa a recebê-la, poderá o devedor A se valer da consignação em pagamento para extinguir a obrigação? Nesse caso, na forma do artigo 341 do Código Civil de 2002, se a coisa devida foi imóvel ou corpo certo que deve ser entregue no mesmo lugar, onde está, onde onde está. Poderá o devedor citar o credor para vir ou mandar recebê-la sob pena de ser depositada. Vale destacar que o Código de Processo Civil de 73, o um antigo código, não é esse, não esse, de de 2015. No artigo 890 § 891, parágrafo único, estabelecia que o poderá poderia ajuizar a consignação no foro em que se encontra a coisa devida, se esta for corpo que deva ser entregue neste local. O CPC de 2015 não traz regra expressa equivalente para o raciocínio, parece-nos ainda plenamente válido por ser factível para determinadas situações concretas. É o caso, no exemplo anterior, do maquinário se encontrar eh, em domicílio diferente do credor, valendo lembrar que a regra geral de local do pagamento é justamente o domicílio do devedor. Óbvio que se a coisa certa estiver em lugar distinto daquele que se pactuou a entrega, ou no silêncio do domicílio do devedor, correm por conta dos solvens a despesa de transporte, salvo estipulado em contrário. Todavia, se a coisa foi indeterminada, lê se incerta na expressão do artigo 342 do Código Civil, é preciso-se proceder à sua certificação pela operação denominada concentração do débito ou concentração da prestação devida, quando a escolha cabe ao devedor, nenhum problema se dará, pois é ele que pretende ofertar o pagamento. Caso a escolha caiba ao credor, deve ele ser citado para, fim, para tal fim, sob combinação de perder o direito de ser depositada a coisa que o devedor escolheu. Pensando nessa hipótese, pre prevê o artigo 543 do Código de Processo Civil de 2015, que diz o seguinte... Se o objeto da prestação for coisa indeterminada e a escolha couber ao credor, será este citado para exercer o direito dentro de cinco dias, se outro prazo não constar de lei ou de contrato, ou para aceitar que o devedor o faça devendo o juiz, ao despachar a petição inicial, fixar lugar de hora em que se fará a entrega sob pena de depósito. Procedida a escolha, deve o devedor procedida a escolha pelo devedor, desculpe, regenciar a consignação pelas mesmas regras referentes à coisa certa. Então, com, a, é, com relação agora, vamos tratar das despesas processuais. Para o processo judicial de consignação em pagamento, é, estabelece o artigo 343 do Código Civil que as despesas com o depósito, quando julgado procedente, correrão à conta do credor e, no caso contrário, à conta do devedor. Uma pergunta, porém, se impõe. Se A, devedor, em face da recusa de B, credor, na relação jurídica de direito material, propõe a consignação judicial do pagamento do valor e, nos autos, B aceita, sem impugnação, a importância ofertada, a quem cabe o cabimento das despesas processuais? A pergunta é pertinente, uma vez que, do ponto de vista técnico, inexiste vencedor ou perdedor a se imputar os ônus da sucumbência. A resposta, porém, é das mais simples, pois, de fato, o que ocorreu foi o reconhecimento da procedência do pedido com a admissão pelo credor de que o valor era efetivamente devido. Pensando justamente nessa situação, é que preceitua o artigo 546, parágrafo único do Código Processo Civil de 2015, que diz o seguinte, julgado procedente o pedido, o juiz declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Parágrafo único, proceder-se-á do mesmo modo se o credor receber e der quitação.